0: Handball im Norden. Der Handball-Klönschnack vom Hamburger Handballverband aus dem Team Lehrwesen. Mein Name ist Franco Tafuro und mein Name ist Mirko Demi. Wir sprechen über Trainingsmethodik und Philosophie, Motivation und Kommunikation.
1: Wir sprechen über Ausbildungen, Aktuelles und Typen aus dem Hamburger Handballverband. Klönschnack, Interviews und knifflige Aufgaben. Na, wie geht's dir?
0: Ach du, ich kann gar nicht klagen. Ich äh, habe meinen dritten Ferientag. Ich fahre so ein bisschen runter, brauche mich nur noch um Handball kümmern. Die Schule ist erledigt. Äh, Sonne haben wir auch, also wirklich. Äh, ich habe nichts zu jammern. Mir geht es sehr gut. Danke dir. Wie geht's dir?
1: Auch gut. Ich fahre noch nicht runter. Ich habe noch keine Ferien. Aber was ich so langsam merke, ist, dass meine Praxen, die ich betreue, herunterfahren und äh, da habe ich einen schönen Satz mitgenommen, der mich schon den ganzen Weg hierhin bis zur Aufnahme begleitet, die für sich sagt, wer glücklich ist, der wird auch mit Erfolg belohnt. Und das finde ich ganz spannend, dass sie das mal so rum sieht. Und da ist was dran.
0: Wer glücklich ist, dem kommt Erfolg nach. Also ich finde, ja. die, ganze, die ganze Folge, die wir heute machen, könnten wir mit der Überschrift Erfolg und oder Glück vielleicht laufen lassen nicht mhm. großartiger satz fällt mir dazu ein ähm, wer erfolg hat der benötigt auch an gewissen stellen glück mhm. aber wer ähm, glück hat hat nicht notwendigerweise
1: erfolg <lacht> stimmt und wer in hamburg glücklicherweise erfolg hatte oh, jetzt kommen die wortspiele da, 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 da. An wen denkst du sofort? Wir haben Ende Juni und wen haben wir so richtig abgefeiert vorgestern?
0: Unsere Herrenhandballer HSV. Handball hätte ich beinahe gesagt, aber da kommen sie her, da kommen sie her. Jetzt ist es der Handballsportverein Hamburg und wir können es mitfeiern, wir können uns freuen. Wir haben die erste Liga geschafft. Also unsere Herren, unsere jungen Herren spielen nächste Saison in der ersten HBL, erste Liga. Und dann immer wieder nicht zu vergessen, das wird unsere Geschäftsführerin freuen, dass wir die Frauen nicht vergessen. Natürlich hat es Rosengarten auch geschafft. Also zwei Erstligisten nächstes Jahr, nächste Saison. Großartig.
1: Und ich glaube, es haben noch nie so viele gebürtige Hamburger in der Bundesliga gespielt wie im nächsten Jahr. Wenn man sich die Jungs mal anschaut, die Toto Jansen dort von unten aus der Jugend nach oben geführt hat, dann ist das wirklich auch ein Erfolg des Jugend, des Leistungssports, Handball hier in Hamburg, wie ich finde.
0: Absolut, da sind wir genau bei dem, was wir gerade als Überschrift hatten. Das ist Erfolg. Also von Anfang an wirklich eine durchdachte Ausbildung, ähm, natürlich musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Dann hast du wieder die kleine Mischung mit Glück. Aber ganz mhm. klar, das sehe ich auch als Erfolg an. Das ist Arbeit gewesen. Ne?
1: Absolut. Ganz, und ganz stark. Es arbeitet ja auch, und das muss man auch sagen, bereits die nächsten Generationen an Handballern, in den nächsten Jugendmannschaften äh, auch daran. Auch wenn der Lockdown die eine oder andere Mannschaft ziemlich dezimiert hat, da werden wir beim übernächsten Podcast ein bisschen darüber reden müssen und können und dürfen, auch über Lösungen. Aber jetzt aktuell merken wir, dass definitiv auch das Arbeiten, das konsequente Arbeiten am Erfolg, das Trainieren an sich, auch an seiner Fitness, Athletik ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne?
0: Absolut. Ähm, ich bin ja in der Vorbereitung auf den Lizenzlehrgang, der nächste Woche mhm. startet. Wir dürfen ja wieder nicht nur trainieren, wir dürfen auch Ausbildungen in Präsenz wieder stattfinden lassen. Also nächste Woche ab dem 28.06. findet die zehntägige Ausbildung zur Ziellizenz statt. Und äh, da in der Vorbereitung äh, habe ich gestern ein äh, ganz tolles Gespräch gehabt mit äh, Magnus Nährlich, mit unserem Athletiktrainer vom Leistungszentrum mhm. und auch äh, mit äh, Timo Jarama, ja, der die Leitung der physiotherapeutischen ähm, ja, Begleitung in unserem Leistungszentrum hat. Und wir haben uns ausgetauscht mhm. über Athletik, über Prävention. Mhm. Und äh, die beiden referieren am zweiten Ausbildungstag bei uns in der, in der Ausbildung. Und äh, genau darüber haben wir gesprochen. Also auch wieder dieses runde Ding, dass wir heute über Erfolg und Glück sprechen und über diese mhm. junge Mannschaft vom HSVH und auch passend zum Interview, denn wir haben ja ehemalige U19-Jugend-Bundesligaspieler heute zu Gast, dass es dort einfach Erfolg ist ähm, oder dein Trainingserfolg ist, der dich immer ein weiterbringt. Und natürlich brauchen wir eine gewisse Technik und eine ausgefiedelte Taktik, um Spiele zu gewinnen. Aber mhm. die Basis ist und bleibt immer die Athletik. Mhm. Und... Ähm, Unsere Jungs hilft mir. Ich glaube, die Auswahl Männlich 2005 ja. war jetzt auf dem ersten ähm, Vergleichsturnier, einem Länderturnier. Und auch dort wurde halt mitgegeben, dass die Hamburger Handballer und Handballerinnen doch noch Nachholbedarf in der Athletik haben. Und das würde ich so gerne oder das sollten wir als Lehrwesen den kommenden und erfahrenen Trainern hier in Hamburg einfach mitgeben, dass wir zu wenig Athletik in unserem Training haben. Mhm. Und ähm, ich würde dir ganz gern zwei Statements vorspielen, Franco. Denn oh. äh, gestern kamen so tolle Sätze zustande in unserer Unterhaltung mit ähm, Athletiktrainer, Physiotherapeut und Lehrwesen. Die haben mir jeweils ein Statement mitgegeben, was ich äh, so wertvoll finde, dass ich es dir gerne oder den Zuhörer und Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchte. Oh, also, ähm, ich habe den Magnus gefragt, unseren Athletiktrainer, warum Athletik denn so wichtig ist in der Basis.
2: Mhm. Moin Mirko. Ja, ich glaube, dass wir in
3: Hamburg noch großes Potenzial haben, die Spieler in den Vereinen an das Athletiktraining heranzuführen und
4: auch langfristig auszubilden. Ähm, diese technische und körperliche Veränderung bedarf halt einfach Zeit und viele Stunden und damit kann man bereits in jungen Jahren beginnen, um dann von den Vorteilen wie einer besseren Physis und einer Risikominimierung
0: von Verletzungen eben zu profitieren. Ja, er spricht mhm. es an, es bedarf einfach viel Zeit. Es reicht nicht, wenn wie die B- und A-Jugendlichen, ähm, dann freigeben für die Muckibude, sondern wir müssen viel früher anfangen.
1: Mhm. Und
0: das bringt äh, ja Physi unser Physiotherapeut auch nochmal super auf den Punkt. Auch die Nachricht schicke ich gleich nochmal hinterher. Also sein das Statement von unserem Physiotherapeuten zum Thema Athletik.
5: Die Frage, warum Athletiktraining wichtig ist und auch gerade das Krafttraining, das hat man am letzten Wochenende im ähm, Vergleich der Landesauswahlen wieder gesehen. Dort sind andere Landesverbände oder dem Hamburger Handballverband deutlich voraus, was die grundlegende Kraftausdauer angeht, genau, die, die, der kräftige Körper. Hier sollte auf jeden Fall nochmal diskutiert werden, halt inwieweit man die, das Krafttraining schon im jungen Jahren ähm, vollführen kann und auch durchziehen sollte, damit die jungen Spieler auch gerade die die Leistungsambition nicht spielen, einen gewissen körperlichen Background haben, aber eben auch als Verletzungsprophylaxe eine entsprechende Stabilität im Rumpf haben, um Schulterverletzungen vorzubeugen, sowie auch Sprunggelenksverletzungen, gerade im 1 gegen 1, sollte halt hier auf jeden Fall nochmal diskutiert werden, inwieweit das Krafttraining dort forciert werden kann und sollte und auch über das eigene Körpergewicht hinaus.
0: Das waren die beiden?
1: Toll. Also ich finde, gerade so nach dem Lockdown ähm, haben wir gemerkt, wer etwas gemacht hat und wer weniger gemacht hat im athletischen Bereich. Und das unterstreichen die beiden ja, ähm, wie wichtig es ist, dass es zusätzliche ergänzende Einheiten möglichst früh gibt. Und das muss man ja auch sagen, Athletiktraining bedeutet ja nicht immer nur Kraftraum. Also nicht nur Fitnessstudio, sondern Athletiktraining ist sehr wohl ja auch mit häuslichen Mitteln auch möglich. Ne?
0: Absolut. Da,
1: ich glaube auch, dass das wird sich zeigen, wer zu
0: Hause wirklich was gemacht hat, denn auch die Fitnessbuden waren ja geschlossen. Mhm. Ähm, was Timo auch immer so gut äh, mit rüberbringt, ist, dass ähm, nicht jeder hat die Voraussetzung im Verein, ähm, dass er einen, äh, einen Kraftraum besitzt, also dass wir wirklich mit Zusatzgewichten trainieren können. Aber du kannst einfach Athletiktraining oder beziehungsweise spezifischer das Krafttraining ähm, mhm. der Explosivitätskraft kannst du mit ins Techniktraining ein, einbauen. Nicht? Also dass wir wirklich immer äh, Rumpf ähm, für die Beine und für die Arme, dass wir da immer wieder was äh, mittrainieren, was einbauen, dass unser Training immer hoch ist intensiv ist. Mhm. Ich sage dann immer so gerne oder weißt du selber, wir geben den Trainern immer mit in der Trainingsphilosophie. Ähm, es muss geschwitzt, gelernt und gelacht werden im Training. Mhm. Und das Schwitzen sollte man gar nicht so unterschätzen.
1: Absolut, das ist schön. Also Wir sagen ja selbst auch bei uns im Torwarttraining, Training bedeutet, die müssen relativ früh ins Schwitzen kommen. Und das gehört dazu. Und deshalb auch für alle diejenigen von euch, die demnächst hier mit uns die C-Lizenz beginnen. ATT -T ist die Basis von erfolgreichen Handball. Und die Basis und das ist Erfolg und Glück.
0: Und das ist keine neue Baureihe von Audi oder BMW, mhm. sondern das ist die Abkürzung für Athletik, Technik, Taktik und genau in der Reihenfolge. Wir wiederholen es immer wieder. Aber das ist. Ich würde sagen, der Erfolg im Training. Ne? Du hast gerade eben noch Ausbildung und Training erwähnt und du ja. hast vorhin ein, ein schönes Zitat oder ein, ein Sprichwort rausgehauen. Da möchte ich mich natürlich gerne anhängen, mein lieber ja. Franco. Mhm. Weil es um Ausbildung geht, Ausbildung und Training heißt Lernen. Und äh, das Lernen ist wie das Rudern gegen den Strom. Wenn du damit aufhörst, fällst du zurück.
1: Lebenslang, Mirko, lebenslang gilt dieses Motto. Aber das ist auch das Schöne, dass wenn man erstmal angefangen hat zu rudern, auch gegen den Strom, dass es auch so etwas wie einen Spaßeffekt hat. Dass es sehr wohl auch einen Bereich hat, dass man irgendwann auch so etwas wie eine kleine Sucht hat, zu sagen, oh, das brauche ich, das tut gut. Mir fehlt etwas, wenn ich es nicht mache.
0: Großartig von Glaube, da bist du wieder total in deinem, in deinem Zuhause. In der Theorie, ja, genau. Ja. Ja, ja, nein, ja, Entschuldigung, nicht mit der Theorie. Aber du sagst, es macht Spaß, gegen den Strom zu rudern. Das bedarf wieder eine hervorragende Ansprache und Motivation der rudern. Der ruderndern, also die, die rudern müssen. Also, ich glaube, dass gegen den Strom rudern gar nicht so ein Spaß macht, aber es ist verdammt nochmal Effizienz.
1: Absolut. Ja, und ich bleibe dabei. Es ist etwas, je regelmäßiger man dies übt, umso mehr Normalität bekommt dieses gegen den Stromrudern auch letztendlich für einen selbst. Und was hat das mit unseren Handballern zu tun? Ich finde, die müssen manchmal auch Wege gehen, die auch bedeuten, wer Handballkarrieren machen will, der muss auch mal gegen den Strom fahren. Der muss auch mal Fürsatz Kämpfen,
0: absolut, ja. Wenn du immer nur mit dem Fluss fährst, ähm, wirst du auch nicht stärker. Ne? Es ist, macht natürlich den Weg einfacher, aber wenn dann mal eine Stromschnelle kommt und du bist es nicht gewohnt, gegen den Strom zu rudern oder neu auszulenken, dann äh, machst du eine Rolle rückwärts. Mhm. Mensch, was sprechen wir heute in Bildern. Aber ich habe schon gemerkt, du möchtest so langsam auf unser Interview hinsteuern. Ach, ich bin, ich bin
1: ganz gespannt, weil es echt eine Premiere ist. Also wir beide haben uns ja schon mit einigen äh, Menschen unterhalten, im Interview, im Dialog. Aber jetzt hast du ja mal was ganz Neues gewagt, Mirko. Auf eine völlig neue Plattform bist du gegangen.
0: Ja, wir haben es wir haben es versucht und ich glaube, es ist ähm, wirklich gut geworden. Mit ich glaube, es gut geworden, meinte ich tatsächlich den Sound. Mhm. Wir haben uns, ach, ich will doch gar nicht so viel verraten, da vielleicht doch noch ein Bild vorweg, Mhm. Ähm, es hat wieder was mit Rudern zu tun, denn wir haben uns an einem Fluss getroffen. <lacht> der Fluss oh. war wirklich, ja, da bleiben wir jetzt bei. Äh, wir haben uns an, unserem, äh, an unserer Elbe getroffen okay. und vielleicht vorweg, es gibt ein kleines Intro zu unserem Interview, gleich bevor wir den Klönschnack starten und äh, einige werden sich fragen, verdammt nochmal, ähm, wieso ist denn der Typ so außer Atem? Ich habe das Intro eingesprochen, als ich bergauf, einen kleinen Deich, bergauf gegangen bin zu der Location, wo wir waren und äh, habe das Intro eingesprochen. Also ich saß nicht auf dem Stuhl und war schon außer Puste, vielleicht das zu meiner, zu meiner Erklärung. Ähm, die Location möchte ich aber noch gerne erwähnen. Wir haben uns getroffen in Wedel in einem wunderbaren Restaurant an der Elbe. Und der Name des Restaurants kann nicht besser sein. Es heißt nämlich Elbe 1. Ähm, der Inhaber dieses Restaurants ist äh, ja auch ein Handballfreund aus unseren Kreisen, Franco. Ähm, eine tolle Location, sehr maritim eingerichtet, ähm, sehr gemütlich, ähm, wunderschönes Plätzchen an der Elbe. Wer also mal eine Radtour macht, am einem der schönsten Radwege Europas, glaube ich sogar, der also von Blankenese nach Wedel fährt, der wird am Ende dieser Tour dort ankommen und äh, der sollte es auch, äh, ja, sollte es genießen, dort einen Drink oder ein Häppchen zu sich zu nehmen. Wir treffen uns, uns dort regelmäßig auch zu Trainerseminaren und ja. äh, Trainerschnacks. Das liegt mir am Herzen. Tolles Restaurant, vielen, vielen Dank hier nochmal, dass wir das Interview dort halten durften. Und wer dort zu Gast ist und warum und wie, das erfahren wir im Interview.
1: Und wer bei dem Radweg sich wundert, wo ist denn diesen, dieser Berg, den Mirko beschrieben hat, das ist tatsächlich diese Steigung mit 0,005 Prozent, die Mirko dort so hat sprechen lassen, wie sie es jetzt hört. Du Spaß. bist ein Arsch.
0: <lacht> <lacht> Viel Spaß. Typen im Handball. Das Interview. so auf geht's vorweg ein paar super tolle informationen denn das interview jetzt hat äh, zwei Premieren. das erste ist dass wir tatsächlich ein interview zu fünft führen ich habe also vier gäste eingeladen wer es sein wird erfahrt ihr gleich und die zweite premiere ist dass wir das in einem öffentlichen raum machen wir sind eingeladen in einem wunderschönen restaurant direkt an der elbe Vielleicht ein kleiner Spot, den ihr besuchen könnt am Wedler Hafen. Wir sitzen draußen auf der Terrasse, gucken direkt auf die Elbe. Und wenn ihr also zwischendurch Geräusche aus einem Restaurant hört, dann ist das doch auch ein wunderbares Zeichen, dass äh, ja, der Lockdown zu Ende ist, wir uns wieder treffen können und wir den Klönschnack in einem Restaurant halten. Ich äh, wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und ich bin auch sehr gespannt, was meine vier Gäste, meine vier jungen Gäste zu berichten haben. Und das Interview steht äh, mit der Überschrift, Handballtalente werden Flügge. Sie verlassen ihr Nest und wir sind alle gespannt, welchen Weg ihre Karriere nimmt. Also bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen. Ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich vier Gäste eingeladen habe. Äh, und wie es sich für junge Profis gehört, sind sie überpünktlich, aber aus vier wurden drei. Der eine hat äh, unser Jona Brückmann, der Torwart Baujahr 2001, hat leider abgesagt, weil er gestern die zweite Impfung bekommen hat und jetzt wohl äh, daran ein bisschen zu kämpfen hat. Aber auch da haben wir die Idee, entweder rufen die Jungs ihn gleich nochmal an oder er meldet sich mit einer Sprachnachricht und damit ihr wisst, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, stellen die Jungs oder die Jungs, das ist ja 2002 trifft 1978, ich bin mir immer so unsicher, ob ich Jungs oder Männer sage, größer und kräftiger sind sie als ich, also wären es Männer, aber ich bin mehr als doppelt so alt wie sie, also sind es eigentlich Jungs.
6: Okay.
0: Wer macht den Anfang? Herzlich willkommen!
6: Ja. Moin. Ich bin Fiete, bin auch Baujahr 2002. Ich spiele jetzt schon seit 2015 beim HSV und äh, da vor allem auf der Position vom Kreis. Genau. Wo gehst du hin? Ich gehe nach Stralsund, gehe ich da. In die erste Ehren spielen wir dritte Liga. Genau, mal gucken, wie es da vorangeht. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Und mitnehmen tut Fiete links außen, nämlich.
4: Ähm, ja, ich bin Florian Pachmann. Ich bin auch nur 2 er Jahrgang, äh, spiele seit sechs Jahren beim HSV ähm, und bin auch nächste Saison in Stralsund dritte Liga
3: und ich habe auch sehr viel Bock darauf. Ja.
0: Der Dritte im Bunde, herzlich willkommen.
3: Hallo, ich bin Maxim Sidelski, auch 2002er. Ähm, ich werde im nächsten Jahr nach Leichling gehen und jetzt, nachdem ich seit 2010 beim HSV war, ist das schon... Schritt und ich freue mich auch sehr drauf.
0: Also, Stralsund kann ich einordnen und den Jona nehmt ihr auch mit, ne? Nach also. Stralsund. Aber wo ist Leichsingen? Kannst du uns das nochmal. Wo finden wir das auf der Karte, Maxim?
3: Das ist im Rheinland quasi zwischen wuppertal Solingen, Düsseldorf und Köln. Eine
0: Frohnatur, so wie du. Da hast du ja genau den richtigen Ort in Deutschland ausgesucht. Jungs, äh, ich möchte ein bisschen Warm-up starten, unser Gespräch wie so ein Training aufbauen und ich habe Entweder-Oder-Fragen. Ja? ja? Pass auf, cool. ihr alle verlasst das äh, muggelige Zuhause und müsst in eine neue Stadt. WG oder alleine? Äh, alleine. Äh, mit Freundinnen Ja, was heißt mit Freundinnen Ist das eine WG? Ja, so ist das ja schon eine WG dann, ne? <lacht> okay. Maxim, WG oder alleine?
3: Ähm, also ich würde gerne eine WG, aber es kommt, wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich alleine wohne.
0: Jetzt ist er wieder weg. Guck mal, jetzt haben wir die Bedienung verscheucht. Ich habe euch ja schon erzählt, das ist äh, die Premiere, dass wir im öffentlichen Raum die Aufnahme machen. Und ähm, schwupps sind eure erste, ersten Getränke wieder weg. Aber da äh, Getränke passen zum Essen. Fleisch, Fisch oder Gemüse auf den Grill? Fisch, Fleisch,
6: auf jeden Fall. Auch Fleisch. <lacht> äh, viel über die habe ich gedacht Gemüse. Nee, nee vom Gemüse der Bizeps.
0: <lacht> Angriff oder Abwehr? Abwehr. Boah,
3: Angriff. Ja, bei mir ist es die gesunde Mischung. Na,
0: <lacht> ja, da gehe ich auch mit mit der gesunden Mischung, ja doch. NBA, NFL oder HBL? Schwierig,
6: weil Handball-Postkarten ist, müssen wir HBL bleiben. Natürlich die HBL. Ich würde auch sagen HBL, das in einer anderen Materie bin ich ja nicht so Aber drin. Du auch gar nicht. <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ihr
0: Jungs guckt alle Basketball und Football. Ne. Doch, auch. <lacht> Tatsächlich alles, ja. ja. Okay. Muckibude oder Joggingrunde bei schlechter Laune? Definitiv die Mucki Bude und ganz klar der Eisenkeller.
2: Laut HKK die Forscher des American College of Sports Medicine raten hierfür ganz gezielt dazu, die Anstrengung eher moderat zu halten, dafür jedoch häufiger zu ja, ist Assistant.
0: Assistant. Äh, Hey Google, das an. Guck mal, haben wir gleich Werbung gemacht. Das war nicht die Antwort von Fide. So, <lacht> <lacht> so, was machst du gegen schlechte Laune? Nee, ich würde auch in Eisenkeller gehen, definitiv. Ein verregneter Abend. Äh, Freunde eingeladen. Gesellschaftsspiele oder Konsole?
3: Gesellschaftsspiele. Maxim. Bei mir sind es auch die analogen
6: Spiele. Ich muss auch sagen, also mit Freunden, so Gesellschaftsspiele, das ist schon ganz cool. Aber wenn man, wenn man alleine wäre, dann ein bisschen die Konsole daddeln so. Das, Was talkst das du? Schön. Ach, am PC so das ein oder andere Spiel früher mit hier Flo und so Fortnite, ganz klar. Aber so, jetzt mittlerweile ja nicht mehr. Das sind ja jetzt zwei Jahre hat sich geändert. Jetzt ist es das ist zwei Jahre
0: her, sagt Flo. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja Lehrer von 5 bis 7, ne? 5. bis 7. Klasse. Mhm. Und da kenne ich Fortnite. Jetzt sagt bloß, dass Jungs wie ihr, 17, 18, 19, Profisportler, Kontaktsportler, ihr spielt Fortnite.
4: Wir haben Fortnite gespielt, als das Spiel noch Spaß gemacht hat. <lacht> nee, das Spiel ist leider kaputt gegangen. Also kaputt im Sinne von. Es macht keinen Spaß mehr es zu spielen. Es gibt jetzt mittlerweile andere Spiele, die da deutlich besser sind und also du bist aus Fortnite rausgewachsen. <lacht> ja, nicht rausgewachsen, sondern
3: <lacht> gewachsen ist ja leider nicht mehr so viel letztes <lacht> <lacht> Jahr. <lacht>
4: nee, ich habe äh, ja, so rausgewachsen nicht, aber es ist einfach es hat viele Spieler verloren das Spiel auch, muss man sagen.
0: Ich bin da ein absoluter Anti-Nerd. Ich kann da nichts mit anfangen. Ich weiß nur, dass der Begriff Fortnite so oft fällt. Warm-up-Runde. Hoffen wir auf den, auf den Chef des Ladens, der uns ja gleich noch was zu trinken bringen wollte. Starten wir die zweite Runde. Die Bock? Machen wir. Also aus einfachen Fragen kommen wir ein bisschen ins Eingemachte. Ich möchte gerne mit euch über eure Emotionen, eure Erfahrungen und eventuell auch Entbehrungen als junger Profisportler sprechen. Also was, was, um, was umfasst das? Ihr seid ja nicht nur einmal die Woche in der Muckibude und einmal in der Woche in der Halle und schmeißt ein paar Bälle, sondern ihr habt alle Jugendbundesliga gespielt oder geht aus der Jugendbundesliga, die ja drei-, vier-, fünfmal Training in der Woche haben, jetzt in die dritte Liga. Also es ist ganz klar eine Leistungssport, eine Profisportkarriere. Könnt ihr ein paar... Emotionen, positiv wie negativ, obwohl es gibt ja keine negativen Emotionen, sondern Highs and Lows, den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben. Also was habt ihr in euren Jahren schon erlebt, was ihr nie mehr vergessen würdet?
6: Fiete? Ja, also generell auch nochmal ähm, so Entbehrungen und so auch, also worauf wir, ja, um das, auf das Thema mit Fortnite und so auch nochmal zurückzukommen, so definitiv Zeit. Also Zeit ist ein großes äh, Thema, was du in entbehren musst, also wir haben ja, wie du schon gesagt hast, vier, 5 Mal die Woche Training. Und, ähm, dann sind wir ja alle noch in Hamburg auf der Elite-Schule des Sports, am ATW, also am alten Teichweg. Und ähm, so ein Alltag von uns, wenn man das jetzt mal ganz kurz so sagt, wir sind halt morgens um 8 Uhr in der Schule gewesen, haben Frühtraining gemacht, dann waren wir in der Schule bis 16 Uhr. Und dann haben wir uns alle getroffen und sind dann äh, mit der Bahn zum Training gefahren, zu unserer Trainingsstätte und haben halt da wieder dann trainiert und dann sind wir ja, meistens so 21 Uhr, 22 Uhr das erste Mal wieder zu Hause gewesen und da ist der Tag auch schon vorbei und dann ähm, sind solche Stunden, wo du dich dann mit deinen äh, Teamkameraden dann triffst und dann irgendwie zusammen Spiel zockst oder so, dann sind das halt die Stunden, die du eigentlich, wenn du keinen Leistungssport machen würdest, mit deinen Freunden irgendwie am Nachmittag verbringen würdest oder so. Aber ich würde sagen, das ist Gewöhnungssache und ähm, Emotionen für mich ganz klar, ähm, als wir jetzt letztes Jahr um die Meisterrunde bzw. da in der Meisterrunde mitgespielt haben. In der Jugendbundesliga. In der Jugendbundesliga, genau. Und dann ähm, in Kiel gespielt haben, wo es dann darum ging, ob wir in die Meisterrunde kommen oder nicht. Und ähm, da halt alles funktioniert hat. Also sei es in der Abwehr, wir alles geblockt haben und dann auch im Angriff, ich habe meinen als Kreislerber, ich habe meinen ersten Heber gemacht, den auch getroffen direkt. Das waren, das waren schon coole Erlebnisse und negative Erlebnisse, würde ich sagen, war es vielleicht noch der häufige Trainerwechsel am Anfang, als ich zum HSV gewechselt bin, weil wir da der Verein nicht irgendwie einen richtigen Trainer gefunden hatte, mit dem es halt über lange Zeit gepasst hat. Und da haben wir dann halt fast jede Saison einen neuen Trainer gehabt. Das war jetzt nicht so cool, aber das waren auch Sachen, die man, die man gut mitgenommen hat und Einfach besser draus gegangen ist. Die wahrscheinlich dann aber
0: genau das wird dich in deinem Sportlerleben immer wieder treffen, ne? Ja. Wenn du dich gerade an eine Führungsperson mhm. gewöhnt hast, ist es ja überhaupt nicht in deiner Entscheidung als Profisportler, wer dich trainiert, sondern das kriegst du vorgesetzt. Vielleicht hast du das, ja, ja, sind das auch wieder wertvolle
6: Erfahrung. Ja, nee, das, also ich nehme das auch als nicht negative Erfahrung mit. Es ist halt nur, dass es mich ein bisschen gestört hat am Anfang, weil ich halt äh, von meinem Dorfverein es kenne, dass ich da mit einem Trainer zusammengearbeitet habe, der mich kennt, seitdem ich fünf bin gefühlt. Und ähm, dann auf einmal war es, dass jeder, jedes Jahr ein neuer Trainer so im Prinzip kam. Ähm, aber daran hast du dich auch gewöhnt und ich würde sagen, dass ich vor allem jetzt auch für den Herrenbereich dann dadurch einfach nur noch mehr gestärkt bin und da ganz abgebrüht jetzt in die Saison starten kann.
0: Flo, gehst du da mit? Ja. Was also... hast du entbehrt oder was hast du dazu gewonnen in deiner...
6: Ja, ja. Auf Kann jeden je. Fall, wie
4: äh, Fiet bereits gesagt hat, Zeit, dass man sehr viel Zeit geopfert hat oder opfert für den Leistungssport ähm, und ja, viele sagen, man verpasst was, ähm, aber wir leben halt ein anderes Leben als, ich sag mal, nicht Leistungssportler, normale, Ju also normale Jugendliche in Anführungszeichen ähm, und es ist halt auch schon etwas, was was man gern macht. Also natürlich macht man das mit Liebe alles. Ähm, deswegen opfert man da auch gerne so viel Zeit rein.
0: Aber kann man da nicht das Wort Opfern, Streichen und Investieren dafür ja, einsetzen? Absolut.
4: Ja, absolut. Also, ja, man investiert sehr viel Zeit. Und natürlich ähm, hat man dann halt auch Höhen und Tiefen, wie zum Beispiel, wie du bereits gesagt hast, äh, einmal, dass man das Spiel in Kiel Meisterrunde geschafft mit der a Bundesliga bundesliga vorletztes Jahr dann tiefen, dass die Saison abgebrochen wurde jetzt zweimal, letzte Saison und diese Saison und dass man halt teilweise dann auch es war auch sehr ungewohnt, dass man nicht mehr trainieren konnte, man durfte ja einfach nicht mehr, man wollte, aber man konnte nicht war auch eine war ein Tiefpunkt so in der, in der sportlichen Karriere aber jetzt geht es ja wieder bergauf und das ist gut ja und Mitgenommen ist, habe ich halt, dass man immer dranbleiben muss am Ball.
0: Frauenbeschwörung?
4: Genau. Ähm, ja, war gut. Und ja, dadurch zahlt sich halt harte Arbeit irgendwann aus. Und das habe ich halt vor allen Dingen jetzt in den letzten sechs Jahren beim HSV gemerkt.
0: Und das sind aber auch so wieder Erfahrungen, die vielleicht ein, was du schon gesagt hast, in Anführungsstrichen normale Jugendliche vielleicht gar nicht so in dem frühen Alter mitnehmen, also dieses am Ball bleiben, dass sich Dinge auszahlen, wenn du, wenn du lange dabei bleibst, wenn du, wenn du die Kraft behältst, dass du immer wieder belohnt wirst. In dem Interview mit Lea Rüter, der Torhüterin aus Buxtehude, Erste Bundesliga, die hat auch gesagt, dass sie gar nicht so viel opfert, sondern dass sie Dinge einfach eintauscht. Also die Zeit, die ihr mit euren Schulkameraden oder mit ähm, den Freunden, die keinen Sport treiben, die Zeit, die habt ihr nicht und da verändert sich der Freundeskreis. Das ist bestimmt schade, aber Dinge, die ihr erlebt, in vollen Sporthallen zu spielen, Erfolge zu feiern, ähm, an Niederlagen zu wachsen, das sind einfach Dinge, die andere vielleicht gar nicht so erfahren können. Also ja. ist es ist doch eigentlich auch eher ein Tausch. und Ja, absolut. Oder? Man gewinnt wahnsinnig dazu. Ja, also es ist ja wie ein. Ges wie gesagt
4: Tausch. man gewinnt was dazu, aber man lässt auch irgendwo was liegen, was andere so, also so gewinnen und verlieren und man muss sich dann halt entscheiden, was man möchte. Und ich würde sagen, ich habe mich fürs Richtige entschieden. Also ich bin glücklich.
0: Glück, <lacht> oh, das, das ist super, Flo. Maxim, was hast du für Emotionen und für Erfahrungen aus deinen letzten Jahren mitgenommen?
3: Also ich habe einerseits persönliche Erfolge und halt die mannschaftlichen Erfolge auf persönlicher Seite habe ich halt äh, einerseits, dass ich beim Auswahlmaßnahmen relativ gut abgeschnitten habe und da beim DRW auch ein paar Mal dabei sein durfte bei, auf Lehrgängen. Und dass ich persönlich für meine Entwicklung hier beim HSV als sehr gelungen ansehe und ich sehr zufrieden bin beim aktuellen Leistungsstand. Auf mannschaftlicher Ebene haben wir natürlich auch diverse Male den Hamburger Meistertitel gewonnen. Was natürlich in jungen Jahren sehr groß ist, aber jetzt im Alter werden natürlich ähm, die sag ich mal, Titel auf Stadtebene oder auf Landesebene nicht mehr so groß geschrieben, sondern es ist eher so, dass man sich ähm, mit den Besten in Deutschland misst, wie schon Flo und Viete angesprochen haben mit der Meisterrunde in der A-Jugend. Ähm, und für mich ist es nicht unbedingt das Sportliche, was sag ich mal, die Entbehrung gibt, sondern eher, dass man ähm, so einen anderen Bezug auf Attribute sowie Motivation, Disziplin, Arbeitsmoral oder Zeitmanagement hat. Und dadurch, dass halt im Gegensatz zu den anderen, die das über die Schule lernen müssen, dass dann automatisch durch den Sport und durch die fehlende Zeit für quasi schulische Sachen oder sagen wir, Sachen wie also irgendwie man möchte neue Sachen kaufen oder muss noch irgendwas anderes erledigen, dass man da das lernt, das so zu managen.
0: Da sprichst du einen ganz tollen Punkt an, Maxim. Man sagt ja in der Trainerausbildung auch, dass man den Jungs und den Mädels nicht nur werfen und fangen und kämpfen und Angriff und Abwehr beibringen soll, sondern dass es von der C-Jugend oder von der D-Jugend bis in die A-Jugend eine ganzheitliche Ausbildung sein soll. Also dass man in der Ausbildung als Handballer nicht nur das Sportartspezifische lernt, sondern man wird ähm, ja, zum, zum Erwachsenen. Ne? Also, und das sehe ich immer wieder, wenn ich so Gespräche mit Sportlern führe und ihr seid, Entschuldigung, ihr seid erst 19, seid aber so vom Auftritt und von dem, wie ihr euch so gibt, wie ihr über Dinge nachdenkt, wie ihr Dinge angreift, seid ihr, finde ich, immer weiter als andere 19-Jährige. Also diese ganzheitliche Entwicklung von Sportlern, die viel Zeit investieren in eine Leidenschaft ist für mich auch ganz klar ein Zugewinn als Sportler. Würdest du das so auch nochmal bestätigen oder habe ich das falsch zusammengefasst?
3: Auf jeden Fall kann ich 100% zustimmen und ich finde, man sieht das auch immer an den, sag ich mal, normalen Freunden, die man hat, dass man jetzt als Sportler quasi immer langfristig denken muss und immer langfristig Plan A, Plan B und vielleicht auch schon Plan C haben muss, weil, es, weil eben so viel dazwischen kommen kann, wie man jetzt gesehen hat an Corona. Das hat ja auch bei vielen oder bei allen ja ähm, viele Pläne über den Haufen geworfen und von daher würde ich schon sagen, dass ähm, Sportler eben früher sehr viel weiter und voraus planen müssen und um, als, um ein Beispiel zu nennen, habe ich im Freundeskreis, wie schon angesprochen, viele normale Freunde, die Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo sie in der Schule fertig waren, noch überhaupt keine Idee davon, hatten, wie es weitergehen soll. Und bei uns habe ich jetzt zumindest erlebt, dass der größte Teil schon weiß, wie es jetzt konkret in den nächsten ein, zwei Jahren aussehen soll. Das war auch, finde ich, ein bisschen sinnbildlich dafür, wo der Unterschied oder wo ein großer Unterschied zwischen Sportlern
0: und Nichtsportlern ist. Und äh, Fiete, ihr was schon das ATW angesprochen. Also ihr geht alle aufs äh, Gymnasium. Ich glaube, ihr seid jetzt alle durch, oder? Ihr habt ja alle Abis fertig. Das ist, das ist
6: eine Stadtteilschule mit, mit genau. Ja,
0: genau. Also eine Stadtteilschule, wo man sein Abitur machen könnt. Okay. Habt, ihr, habt ihr das alle durch?
6: Ja. Heute ist
4: Abi-Verleihung für uns.
0: Heute ist Abi-Verleihung. Aber man darf gratulieren? Ja. ja das das kann das nicht nichts mehr schiefgehen. gehen. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum Abi. Und... Ähm, das sind ja aber schon das, was wir, was Maxim auch gerade sagte. Ihr habt äh, das Abitur gemacht und nebenbei äh, Bundesliga gespielt, die Jugendbundesliga. Und ihr wisst, was nach dem Abi auf euch zukommt. Das ist nicht Rucksack packen und ein halbes Jahr nach Neuseeland oder ein bisschen jobben, sondern ihr kennt euren Karriereplan schon. Ähm, würdest du sagen, dass das mehr an deinem Trainer... Ach, hier wieder, wir kriegen Getränke. Eine tolle Premiere. Würdest du sagen, Fiete, ähm, dass deine Förderer daran ähm, großen Teil haben, also deine Lehrer und deine Trainer, oder ist es denn doch eher die intrinsische Energie, also dieses, was aus dir kommt, egal was du an Lehrern und Trainern gehabt hast, ist das, äh, liegt es nur an dir, an deiner Seele, an deiner Kraft, oder würdest du sagen, ey, durch den Trainer oder durch den Lehrer, der hat mich so gepusht. Also, Kommt es von außen oder
6: kommt es von innen, dein Erfolg? Ich würde sagen, die Mischung macht's. Also äh, klar brauchst du ein bisschen selber Energie. Du brauchst selber dieses äh, den absoluten Willen, dass du sagst: Okay, auch wenn heute doofe Tage sind, äh, da gehe ich trotzdem durch. Ich gehe trotzdem am nächsten Tag wieder zum Training, auch wenn mein Körper halt eben schon wehtut. tut. Also, dass du dieses und dadurch dadurch lernst du ja schon dieses, äh, dass du halt eben auch weitermachst, auch wenn es einfach gerade nicht schön aussieht oder du nicht gerade in deiner Komfortzone bist, dass du dann halt eben trotzdem weitermachst, dass du ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommen musst und ähm, das würde ich sagen, habe ich auf der einen Seite oder haben wir alle auf der einen Seite klar durch unsere Trainer gelernt, nicht durch einen spezifisch, sondern ich würde sagen durch alle, ähm, einfach dieses, dass du generell im Training immer wieder laufen musst, immer wieder dann nach jedem Lauf, auch wenn du nicht mehr kannst, machst du, musst du trotzdem nochmal so und so viel Liegestütz machen, weil irgendein Ball zum Beispiel nicht richtig äh, geworfen wurde. Und ähm, dass du da im Prinzip jedes Training wieder aus deiner Komfortzone rauskommst und ähm, dann natürlich auch einfach durch dieses Team, was dich die Jahre begleitet, durch die Trainer, die dich die Jahre begleiten, diese Einheiten, dieses Zeitmanagement, was Maxim schon angesprochen hat, dich die Jahre begleitet, würde ich sagen, entwickelst du dich selber auch einfach so weit, dass du halt eben... Ähm, sagst, okay, ich muss auch selber gucken, wo ich bleibe, Also weil allein unser Jahr läuft ja auch schon komplett anders. Also Unser Jahr läuft ja nicht, dass im Sommer mit der Schule, wenn Sommerferien sind, ist dann im Prinzip das Schuljahr vorbei, sondern was ja jetzt auch der Grund war, warum wir jetzt alle schon im Prinzip einen Plan haben und wissen, was wir machen wollen, ist, dass unser Jahr ja so aufhört, dass wir gucken müssen, wann es mit dem Handball weitergeht. Und beim Handball ist es ja nun mal so, dass im Frühjahr du ja schon gucken musst, wo welcher Verein irgendwie vielleicht zum Beispiel einen Spieler braucht oder so. Vor allem jetzt, wenn du aus der Jugend wechselst in den Herrenbereich. Und das kannst du ja nicht machen, indem du dir einen Verein suchst und dann sagst, ja, ich, so, du musst das ja dann schon vorher wissen. Also zum Beispiel für mich selber ja auch. Ich habe gesagt, okay, ich möchte gerne in Greifswald äh, studieren und habe dann geguckt, okay, Strahlsund ist in der Nähe, die brauchen einen Kreisläufer, weil im Moment nur einer bei denen am Kreis spielt. Spielen dritte Liga, das passt. Und deswegen wusste ich jetzt im Frühjahr auch schon genau, wo es hingeht und wie es dann auch halt eben dann die nächsten Jahre aussieht, erstmal. Deswegen würde ich schon sagen, dass es da einfach die Mischung macht.
0: Und da immer wieder vom Großen zum Kleinen. Ne? Also, wenn ihr euer Leben plant, so wie Maxim auch sagte und wie Fite gesagt hat, ihr braucht immer einen Plan B und einen Plan C. Das lernt ihr auch auf dem Spielfeld. Ja. Geht der Passweg nicht oder geht der Laufweg nicht, weil die Abwehr oder der Angriff sich so und so verhält, brauche ich Plan B, C und vielleicht sogar D. Ja. das komplexe Denken. Herrlich, mein lieber Flo. Ja. Du hast ja schon das Thema Ernährung angestoßen. <lacht> Hafermilch im Kaffee-Ladde. Ähm, und wir haben so über die Komponenten eures Erfolgs gesprochen. Ja. Wenn du jungen Sportlern ein Tortendiagramm zeichnen müsstest. Mhm. Wie würdest du folgende Komponenten erstellen, wenn wir sagen, dass Ernährung, Training, dein soziales Umfeld und auch die Komponente Glück dazu beitragen, deinen Karriereweg zu gestalten? Also vielleicht Frage 1, würdest du noch ein anderes, eine andere Komponente dazu nehmen und wie würdest du die Komponenten aufteilen?
4: Also ich fasse mal zu Training einfach auch Motivation mit rein, dass man eine Trainingsmotivation hat. Und ich sage mal so, wenn man eine hohe Trainingsmotivation hat, dann geht man auch häufig alleine Sport machen oder arbeitet an sich selber, selbst wenn man nicht viele Hallenzeiten hat. Und dann, sage ich mal so, ist das soziale Umfeld meistens so wie selber wie du, das dann deine, deine Mannschaft ist dann deine zweite Familie, kann man so sagen. So ist du haust aber auch
0: Phrasensprüche raus, oder? Das ist, ja Deine Mannschaft ist deine Familie, es ist herrlich. Dich ja. im Team zu haben, ist sehr schön. Nee,
4: also deswegen würde ich sagen, dass soziales Umfeld und Training ein bisschen, mit, also ein bisschen zusammenfällt, weil es halt einfach je nachdem, wie hat man trainiert, ist das irgendwo dann auch bestimmt, ähm, das soziale Umfeld. Ähm, dann Ernährung äh, ist wichtig, dass man auf jeden Fall auch gut und gesund ist. Vor allen Dingen vor Trainingseinheiten das ist das sehr wichtig, weil man also ich merke das halt selber, wenn man sich gut ernährt vor einer Trainingseinheit hat, hat man automatisch mehr Kraft und mehr Leistung. Ähm, natürlich kann man auch mal die eine oder andere Pizza verschlingen in der Woche. <lacht> Massephase? Ja. Ähm, kann man so <lacht> Und was war die vierte Komponente? Glück. Glück. Ja, Glück ist äh, Glück spielt immer eine Rolle. Es, also vor allen Dingen je nachdem, wie hoch man kommt. Und dann kann man halt natürlich auch Pech haben. Ich meine so, wenn man ein guter Spieler ist ähm, und es gleich Gute gibt auf der Position und die Position aber schon dreifach besetzt ist, dann wirst du da keine Chance haben, weil man dann auf die... Männer setzt, die da schon sind.
0: Ähm, du meinst also Glück ist, ähm, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, Ort zu sein? sein? Und
4: Genau, das, ist, das und. ist Glück. Und ja, dazu halt auch, dass man dann auch Glück hat, in eine Mannschaft zu kommen. Und ja,
0: Super, super zusammengefasst. Maxim Wenn, wie würdest du Glück in deiner Karriere einordnen? Flo sagte gerade oder hat bestätigt, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Das wiederum auf dem Spielfeld hat ja nichts mit Glück zu tun, sondern mit Disziplin, Laufleidenschaft und zu wissen, wie das System gespielt wird. Aber wie viel Glück, wie viel prozentual Anteil an Glück brauchst du oder brauchtest du, um da zu sein, wo du jetzt bist?
3: Also aktuell brauchte ich vielleicht so 20 Glück, weil zum Beispiel mein Weg nach Leichlingen, den hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, weil da ist ein alter Trainer von uns, das ist seine Heimat und der hatte mich halt im Januar, Februar gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da hinzugehen und davor habe ich überhaupt noch nie darüber nachgedacht, überhaupt aus Hamburg wegzugehen und da, daraus kam halt ähm, die Option überhaupt erst auf und das fand ich dann schon relativ gut, da ist dementsprechend nachverfolgt und jetzt ist es auch dazu gekommen, dass ich hingehe. Aber ich glaube, dass der Anteil an Glück, je höher es im Leistungssport geht, immer höher wird. Weil man ja immer noch im Herrenbereich ähm, immer das Glück haben muss, dass man entweder eine gute Mannschaft hat, dass sich vor allem, auch wenn das jetzt nichts Schönes ist, dass sich vor allem einer, der besser ist, verletzt oder den Verein, Verein verlässt. Oder dass man eben einen Trainer hat, der einen besonders fördert. Oder eben sportliche Funktionäre, die es gut mit einem meinen und das Beste für einen wollen, für einen. Mhm. Ähm, natürlich kann man mit harter Arbeit natürlich auch Talent überbieten. Aber mit harter Arbeit allein reicht halt am Endeffekt nicht, dass man halt den Sprung von der, sag ich dritte Liga in die zweite Liga oder sogar in die erste Liga schafft.
0: Das meinte ich mir, ne? Mit äh, reflektierte fast erwachsene Männer, dass ihr da einfach schon genau wisst, wie er, ist, wie er Sätze platziert. Also finde ich hervorragend und ich finde, Maxim, dass wir den ehemaligen Trainer auch nennen können, oder? Es ist Lars Hepp, genau. der euch, glaube ich, 2018 beim HSV Hamburg trainiert hat und gefördert hat. Der holt dich jetzt in die Männermannschaft, genau. das, das freue ich, liebe Grüße. Wollen wir eine kleine Pause machen und was trinken? Sonst wird die Hafermilch kalt. Sag, sag mal ge äh, genervt nein. Nein! So, zweiter Teil. Ich würde noch gerne nochmal auf, ähm, auf Glück zu sprechen kommen. Und äh, wir haben ja nun mal, oder wie ihr habt, Handball in der schönsten Stadt Deutschlands gelernt. Und ähm, ein großer Handballstar kommt zurück nach Haus. Ich würde gerne die Frage stellen, wenn ihr wieder zurück nach Hause kommt, also ich wünsche euch alles Gute und maximalen Erfolg auf eurem Weg in der dritten, in der zweiten Liga, auch gerne in der ersten Liga, macht da euren, euren Weg in den, im Osten, im Ruhrpott. Aber wenn ihr die Chance habt, irgendwann in ein paar Jahren, vielleicht in fünf Jahren, in sechs Jahren wieder zurückzukommen, Würdet ihr sagen, dass das Glück ist, würdet ihr gerne wieder zurück in eure Heimat und hier nochmal erste Liga zu spielen, wie der große Yogi Bitter, der mit Tränen in den Augen gesagt hat, ich freue mich, zurück nach Haus zu kommen? Vite?
6: Ja, würde ich schon sagen. Also, ähm, der Glück, Glück spielt ja vor allem dann da eine Rolle, einfach, dass, dass es dann einfach in dem Moment passt. Also, dass... Ähm, dass du dann, dass sich die Chance bietet, zu sagen, okay, dass du deinen Heimatverein hast, also den HSV H. Ähm, <lacht> <lacht> das, das, dass der halt eben dann auch einfach zum Beispiel ein torhüterproblem problem hat, wie jetzt bei Yogi Bitter oder sowas. Also dass sich dass einfach eine, eine Chance bietet. Ja, aber auf jeden Fall, dass du das halt einfach, dass du eine Chance hast, dass du einen Platz hast, äh, wo du dann auch spielen kannst, dass, dass es einen Verein gibt, der dich dann auch haben will. Ähm, ich glaube, früher oder später würde ich auch zurückkommen nach Hause. Und ich würde mir dann natürlich wünschen, dass ich dann Glück habe und dass ich dann noch weiter Handball spielen kann und auch weiter so hoch Handball spielen kann. Ähm, genau. Mein äh, Wink mit dem Zaunfall
0: war natürlich über die Torwartposition, dass wir den vierten Jungen, den vierten jungen Mann, den vierten Profisportler hier mit reinholen. Und ähm, musst du musst auf Lautsprecher, hast bin du schon. Ich bin auch laut. Und, ähm, die Jungs rufen jetzt einfach Jona Brückmann an, der ja nach der zweiten Impfung mit einem dicken Kopf zu Hause sitzt, aber auch ihn wollen wir jetzt zu Wort kommen lassen. Flo, hast du Jona am Apparat? Ja, ich habe glaube ich Jona am Apparat. Moin Jona.
4: Ja.
2: Moin. Moin die Runde.
0: Jona, wir sprechen über Glück und ähm, wie viel Glück hast du in deiner Sportlerkarriere gehabt, dass du jetzt da bist, wo du bist und damit meine ich nicht dein Krankenbett sondern äh, das Glück, dass du nach der Jugendbundesliga in der dritten Liga mit deinen Jungs nach äh, Stralsund gehst.
2: Ich glaube, ähm, ja, Glück spielt auf einer Seite auf jeden Fall eine Rolle. Auch auf jeden Fall ähm, das, das Glück alleine hier bei meinen Eltern, die sich wirklich immer um mich gekümmert haben, mich auch immer zum Training gefahren haben und mich immer unterstützt haben. Ähm, ja Allein dass ich das Glück hatte. Ähm, aber natürlich zählt auch viel, ja, schon viel Aufwand und, und Fleiß dazu, wenn man sich überlegt, dass wir ja. alleine letztes Jahr, weiß ich nicht, wie viele Einheiten wir immer hatten, acht, neun Einheiten in der Woche, das muss man auch schon aufbringen. Und ja, ich glaube, eine Menge Fleiß gehört auf jeden Fall auch dazu.
4: Ähm. Hast du aus der Zeit Erfahrungen oder Entbehrungen, die du uns mitteilen möchtest?
2: <lacht> ähm, ihr wisst ja, dass ich wahrscheinlich nicht so der eigentlich nicht so der, der Partytyp bin oder Partygänger bin. Von daher hat sich jetzt irgendwie das klassische, wenn man sagt, man muss irgendwie Entbehrung, ähm, ja, Entbehrungen haben oder Entbehrungen aufbringen. Ähm, von wegen, man kann abends oder freitags, samstags, ähm, nicht feiern gehen oder so, das hatte ich jetzt nicht, weil mich das jetzt wirklich, also, wenn mich das eigentlich nicht so sehr, ja, mich interessiert hat, ja. aber das packt mich irgendwie nicht so, ähm, aber man muss schon sagen, dass natürlich Freunde treffen zum Beispiel, gerade in unserer letzten Zeit in der A-Jugend, als wir so viel Training hatten und auch in der Schule, so viel Schule hatten, als wir irgendwie um 6 Uhr aufstehen mussten, teilweise erst 22 Uhr wieder zurückgekommen sind, da muss man natürlich viel hinten anstellen. Ähm, ja, ich würde sagen, dass das das Größte war so in den letzten Jahren.
0: Jona, danke dir. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, um hier gleich auch die Runde mit den Jungs weiterzuführen. Wenn du die Stadt verlässt, was wirst du vermissen?
2: natürlich Familie und und Freunde sind, denke ich, das das Größte. Ich bin jetzt noch nicht und ich habe meine ganze mein ganzes Leben sozusagen in ja, Speckgürtel Hamburg sozusagen verbracht und ähm, in der Umgebung von Hamburg und war noch nie wirklich woanders. Von daher habe ich ja, meine Freunde und mein mein Umfeld ist natürlich komplett hier und Stralsund ist jetzt nicht ganz so weit weg, drei Stunden Autofahrt oder Bahnfahrt ist ja noch in Ordnung. Aber ich glaube, dass das das Größte ist, was ich ja, vermissen werde.
0: Jona, wir werden dich auch vermissen. Damit spreche ich vom Hamburger Handballverband. Äh, großen Teil deiner Jungs nimmst du ja mit auf der Platte. Ich danke dir, dass du trotz riesen dicken Kopf und ähm, schlechten Körpergefühl nach deiner zweiten Impfung Zeit gefunden hast. Äh, uns ein paar Antworten mitgegeben hast. Erhol dich, Füße hoch, Kühlpad auf die Stirn, ausschlafen, äh, dass du schnell wieder auf die Füße kommst und äh, bis zum nächsten Mal. Jona, alles Gute. Ja,
2: Dankeschön, euch noch viel Spaß in der Runde. Danke, ciao, ciao. Tschüss.
0: So Jungs, mit der Frage würde ich ganz gern weitermachen. Mhm. Auszug von zu Hause, die Eltern verlassen, das Jugendzimmer verlassen, ähm, den Heimatverein verlassen. Damit meine ich äh, die große Ausbildungsstätte HSV Hamburg und nicht euer ähm, erster Kinderverein und diese traumhaft schöne Stadt. Da vielleicht noch mal. Es ist zwar ein Podcast und ihr könnt es nicht sehen, aber wir sitzen auf einer wunderschönen Holzterrasse. Ähm, es ist grün und blau um uns drumherum. Wir gucken auf die Elbe. Ähm, du hast also verlässt also eine Stadt mit Wald und Wasser mit unwahrscheinlich charmanten Menschen und äh, nun geht nach Stralsund und äh, in den Ruhrport, Maxime. Nicht ganz, ne? Nicht ganz in den Ruhrport. da gibt es schon ein das Veto. Sehr, sehr Aber geil. was wirst du an Hamburg vermissen und auf was freust du dich in deiner neuen Heimat? Flo.
4: Ja, ähm, also natürlich werde ich meine Familie hier vermissen. Meine Eltern, mein Bruder, weil die haben mir immer ein Stück Sicherheit gegeben war immer so, das ist halt mein Zuhause ähm, und natürlich die schöne Stadt, der Hafen, also Hamburg ist wirklich unfassbar schön, das werde ich auf jeden Fall vermissen ähm, und Han äh, Hamburg ist auch einzigartig, deswegen ja, wird, wird immer schön sein, wieder hier zurückzukommen, ähm, ich freue mich dann auch immer, meine Eltern zu besuchen und die Stadt zu sehen, Ver äh, Freunde werde ich hier vermissen. Ähm, aber ich freue mich auch in Stralsund, auf Stralsund, ähm, weil das ja an der Ostsee und da hat man ja auch Wasser und dann ein bisschen Heimatgefühle hat man dann hoffentlich da auch ja, sehr ähm, gut. und nee also Stralsund ist wirklich sehr schön ist, eine, ist zwar sehr klein und ein bisschen etwas älter ähm, aber sehr schön und darauf freue ich mich auch um einfach eine neue Lebenserfahrung zu machen ähm, mal ein bisschen aus Hamburg rauskommen und dann hoffentlich in ein paar Jahren wieder zurück nach Hamburg.
0: Maxin, vom äh, langsamen, maritimen Hause in den Fasturoport, auf was freust du dich und was wirst du vermissen?
3: Ähm, ich freue auf jeden Fall auf die Menschen, weil ich war ja jetzt zweimal da schon und das war vom Gefühl her so, als wäre ich da schon seit ein paar Jahren. Ähm, und auch die Mannschaft war wirklich sehr herzlich und hat mich direkt willkommen geheißen und die Gegend ist jetzt nicht auch nicht so hässlich, das Bergische Land und mit den ganzen Flüssen die es da auch gibt, da kann man schon leben, aber es ist natürlich nicht andersweise so schön wie hier in Hamburg, wo man natürlich hier in der Heimat die ganze Familie und die ganzen Freunde hat und ich glaube eine große Umstellung wird sein, dass man einfach die Sicherheit, wie Flo gesagt hatte, dass die komplett weg ist und man sich einfach durch die Routine und durch die Arbeit und die Handballkollegen sich mal die wiederholen muss.
0: Und von daher ja. Viele zurück nach Stralsund. Was ja. wirst du? Du kommst aus Ahrensburg, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Ganz behütetes kleines Nest. Speckgürtel von Hamburg. Was wirst du an der großen Stadt Hamburg vermissen und auf was freust du dich?
6: Ja, ich glaube also von, von der Umgebung her wird das sogar relativ gehen, weil ich in Stralsund, wie ähm, Floras das jetzt auch schon gesagt hat, so ich habe ein Wasser da, wir haben auch einen kleinen Hafen da, ähm, also da, da verändert sich dann doch glücklicherweise nicht ganz so viel. Ähm, ich glaube, bei mir wird das eher sein, dass ich äh, vor allem auch meine Familie und so vermisse, also weil äh, ich doch schon sehr an die gebunden war, auch jetzt durch den Leistungssport, also mein vor allem auch mein Papa, der mich halt, egal nach welchem Spiel, teils um 22 Uhr noch da von der Halle abgeholt hat, die ja auch eine Stunde von unserem Zuhause entfernt liegt. Ähm, genau, ich glaube, das, das wird so der große Punkt sein, aber das ist auch wiederum der Punkt, warum ich mich natürlich dann jedes Mal wieder sehr freuen würde, hier zu sein in Hamburg und alle zu besuchen.
0: Ich glaube, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Jungs, wir sitzen jetzt schon seit 40 Minuten hier zusammen. Und ich würde gerne zum Ende kommen und ähm, nochmal zusammenfassen, vielleicht für auch für junge Sportler, die ähm, einen ähnlichen Weg gehen möchten wie ihr. Und äh, dieses Diagramm, dieses Tortendiagramm nochmal vor Augen holen. Wir haben gesagt, es ist ähm, Training, Fleiß und Motivation, habt ihr genannt. Es ist ähm, Ernährung ein bisschen zu kurz gekommen, finde ich. Da hatten wir die Hafermilch im Café Latte und eine Pizza kann man sich immer mal in der Massephase erlauben. Wenn wir dann mal links neben mir ist Flo, links außen vergleichen mit, mit mir an der rechten Seite Fiete Kreisläufer. Das ist schon ein Masseunterschied, also vielleicht hat Fiete doch die sechs sieben Pizzen mehr gegessen, aber die kann man glaube ich auch super, super einsetzen. Maxim, genau die Mitte, ein etwas athletischer Kreisläufer. Ihr alle habt aber erzählt von, eurer, ähm, von eurem wahnsinnigen Trainingsaufwand. Und dass der, das kam auch so ein bisschen durch, dass der nur zu leisten ist, weil ihr in so einem tollen sozialen Umfeld seid. Ähm, da sage ich immer, wenn ich mit Trainern und mit äh, jungen Sportlern spreche, dass du es nur zum Profisportler schaffst, wenn du ein gutes Zuhause hast. Und äh, mit gut meine ich... Ähm, dass, du, dass dir viel abgenommen wird, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du dein Abitur machst, dass du sechs, sieben Mal die Woche trainierst, ähm, dass du weite Anfahrtswege hast ähm, und das alles noch miteinander verstrick, verstricken kannst. Dazu braucht man einfach ein gutes soziales Umfeld, ähm, was dir auch wieder Motivation gibt. Dann fand ich eure Einordnung von Glück wunderbar, also du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, hat Flo rausgehauen, das glaube ich auch. Ähm, Maxim hat, über, äh, Glück, hat Glück eingeordnet mit ähm, Gesundheit bzw. Verletzungspech, ähm, da wäre ja auch die Frage, kannst du gegen Verletzung volle Pulle antrainieren? Oder ist es bei unserem wahnsinnig schweren ähm, oder intensiven Kontaktsport äh, denn doch auch Glück, sich nicht zu verletzen? Maxim, äh, du hast da eigentlich äh, eine sehr gute Konstitution. Willst du dazu noch was sagen? Kannst du gegen Verletzungen anarbeiten oder ist es Glück, ohne Verletzungen in die Karriere zu gehen, durch die Karriere durchzukommen? Ähm, es ist,
3: mit der Komponente ist Glück ja. natürlich auch schon nicht entscheidend, aber hat schon eine gute Rolle. Aber ich finde, im Gegensatz zu dem, ob man jetzt den Sprung in den Hochleistungssport schafft oder ob man gesund bleibt, bei der Gesundheit kann man viel besser dagegen arbeiten, mit präventiven Übungen. Da hatten wir jetzt auch das Glück, dass wir jetzt in dem letzten Jahr einen sehr, sehr guten Athletiktrainer hatten mit dem Pipo. Bei ähm, dem war es auch so, dass, sie, dass wir alle das Gefühl hatten, dass wir viel mal, einfacher und leichter trainieren konnten. Deswegen sollte es eigentlich für alle ähm, Bestandteil eines jeden Trainings sein, dass man da immer die Übung hat, die Gegenverletzung vorbeugen und immer darauf achten, auch auf seinen Körper zu hören, dass man jetzt nicht Übertraining macht, aber auch nicht sagt, wenn es schon irgendwas lediert ist am Körper, dass man da jetzt nochmal mehr draufhaut, bis das
0: komplett kaputt ist. Also da hatten wir, haben wir noch eine ähm, Komponente gefunden. Aber es bleibt dabei, den jungen Sportlern mitzugeben, äh, bleib am Ball, ähm, bleib fleißig, äh, achte auf deinen Körper, hör auf deinen Körper, entwickle ein gutes Körpergefühl und dann schaffst du es auch mit, deinem, mit deiner Karriere. Und äh, die Jungs haben auch erzählt, dass sie in ihrem Alter schon immer einen Plan B und einen Plan C haben und damit würde ich ganz gern euch das letzte Wort erteilen. Ich würde mich schon mal verabschieden und von jedem ganz gern hören, wie dein Karriereplan ist und ganz stell dir vor, wir treffen uns wieder im Juni 2026, also in fünf Jahren. Mein lieber Fitte, mein lieber Flo und Maxin. Was wirst du mir im Juni 2026 berichten können?
6: Na, ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal dir berichten können, dass ich ähm, hoffentlich weiter gut in der dritten oder vielleicht dann sogar schon in der zweiten Liga gespielt habe. Ähm, klar als großes Ziel, dass ich mich, dass ich mich trotzdem noch weiterentwickel, dass ich einen guten, äh, stabilen Kreisläufer Abliefer, der dann auch nicht mehr so leicht durch die Gegend äh, geschoben werden kann. Das so so bisschen leicht bisschen durch die Gegend geschoben. Kannst du noch mal kurz sagen, wie groß du bist und wie schwer du bist? Ähm, ich bin jetzt 1,94 groß und wiege 116 Kilo. Ähm, ja, aber es gibt, halt, es gibt halt im Herrenbereich auch Leute, die das natürlich auch bewegen können. Und da ist schon ein großes Ziel von mir, dass ich da halt eben mich behaupten kann und dass ich da weiter dran arbeite. Und... Ähm, also wie gesagt, ich hoffe, wenn wir uns dann in fünf Jahren wiedersehen, dass ich dir berichten kann, dass ich es vielleicht in die zweite Liga geschafft habe. Flo, was erzählst du mir in fünf
0: Jahren, wenn wir hier an der Elbe sitzen?
4: Ähm, also ich hoffe, ich kann dir berichten, dass ich immer hart an mir gearbeitet habe ähm, und dass ich hoffentlich kein Verletzungspech hatte ähm, und dass ich dann auch, also hoffentlich irgendwo hoch oder je nachdem, wie gut, dann, oder wie gut ich dann bin, je nachdem, dass ich dann hoch spiele oder noch höher als ich jetzt bald werde oder dass ich halt mit meiner Entwicklung zufrieden bin. Ähm, ja, das ist eigentlich so mein Ziel, meine persönliche Entwicklung und das Beste aus mir rauszuholen in den nächsten Jahren.
0: Maxim, in fünf Jahren sitzen wir hier. Was erzählst du?
3: Ähm, also ich hoffe, dass ich dir dann sagen kann, dass es sportlich und beruflich und sozial bei mir sehr gut läuft und dass ich halt alle meine Ziele verwirklichen kann und hoffentlich wieder zurück in die Gegend rund um Hamburg kommen kann und da auch in Verbindung mit Handball glücklich sein werde.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir hatten in der letzten Folge... Ähm Authentizität und äh, das ist auch wieder authentisch von mir. Ich verabschiede mich und äh, sage, ihr habt die letzten Worte und dann quassel ich doch wieder. Ähm, aber mir ist es nochmal wichtig, ähm, weil es ist ja auch ein Abschied. Ihr verlasst jetzt die, erst die Abi-Party, Flo. Ja. Ähm, dann Sachen packen <lacht> und dann ab in die nächste Stadt, neue Heimat. Fiete hat erzählt, dass er viele wechselnde Trainer hatte und äh, unter anderem gehörte ich da auch zu. Und ich möchte euch einfach sagen, dass es mir auch in diesem Jahr mit euch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Für mich war es auch die erste Station im äh, Leistungshandball und ähm, das kann ich jedem Trainer nur mitgeben. Ähm, finde deinen Platz als Trainer, ähm, dass du auch zufrieden bist und äh, mit solchen Jungs oder Mädels, die so intensiv und so motiviert und so leistungsorientiert ins Training gehen und in die Spiele gehen. Das macht äh, wahnsinnig viel Spaß. Man entwickelt sich auch als Trainer. Ähm, dazu seid ihr auch noch tolle Typen. Ich wünsche euch wirklich äh, maximalen Erfolg, sozial, danke. handballerisch, beruflich, was auch immer. Und äh, freue mich auf den Juni 2026.
6: Super. Dankeschön. Danke, danke. Danke. Gut, ja, guck mal, haben wir schon ein Date. Haben wir fein gemacht. Sehen uns in fünf Jahren wieder. So. direkt den Kalender an. Oder? Ich hab
0: noch Kuhmilch-Cappuccino. Äh, <lacht>
3: kannst du ja erstmal wieder ein bisschen hier am Tisch setzen, oder?
4: Oh, meine Pollenallergie.
1: Unser Gespräch nach dem Gespräch. Finde deinen Platz als Trainer, damit auch du zufrieden bist. Mirko. Ja.
0: Absolut, Franco. Ich glaube, nicht nur der Erfolg bei der Entwicklung von Spielern oder der Erfolg in der Tabelle des, der Liga, in der du spielst, sondern auch die Zufriedenheit nach jedem Training ist ein hohes Gut. Ja
1: sowohl für den Trainer wie auch für die Spieler. Also ich fand, dieses Motto kann man durchaus auch umstellen, ähm, dass auch jeder Spieler schauen muss, dass er seinen Platz findet, in dem er zufrieden ist oder, sie unsere Anfangsworte heute, zu Beginn des Podcasts, wo er auch glücklich ist und dass sich der Erfolg dann auch nachzieht mit der entsprechenden Arbeit. Also Mirko, ein ganz tolles Interview, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube, wir sagen zu Beginn noch mal ganz genau die Namen. Fiete Berger. Flügel,
0: Kreisläufer 2002.
1: Florian
0: Pachmann. Linksaußen 2002. Maxim Swidelski, Auch Kreisläufer 2002.
1: Und last but not least, Jona Brückmann.
0: Torwart 2001.
1: Mirko. Das täuschte nicht von Anfang an, dass du zu den Vieren auch einen ganz besonderen Draht, eine ganz besondere Verbindung hast.
0: Ja, es war tatsächlich, ähm, es waren tatsächlich äh, vier Spieler, ähm, zwar in der Saison 2018-2019, die mhm. beim HSVH in der Jugendbundesliga gespielt haben. Mhm. Und äh, da durfte ich die ja, trainieren und begleiten, was mhm. eine großartige Zeit war, ähm, wo sie alle auch wirklich, ja. Mh, Hut ab, also da haben Sie mir sehr imponiert, mit welchem Willen und mit welcher Intensität Sie trainiert haben. Und äh, da sind wir wieder bei Erfolg. Nur durch ähm, ja diesen Einsatz und diese Leidenschaft zum Handball sind Sie jetzt da, wo Sie sind. Nicht? Also natürlich trägt einen großen Teil äh, Schrödi auch mit, der die ganze Sache, also Stefan Schröder als Jugendkoordinator, der die Jungs jetzt äh, verteilt und den besten Platz für die nächste Entwicklung. Ähm, anstößt. Ähm, ja, tolle Jungs. Also ähm,
1: magst, du, magst du unseren Zuhörern mal sagen, weshalb das auch für Stefan Schröder und den HSVH so wichtig ist, dass diese Jungs nun auch dritte Liga spielen können und eben nicht hier in Hamburg in Liga 4 oder 5 weiter Handball spielen?
0: Weil sie sich weiterentwickeln müssen, nicht? also die stehen jetzt, ähm, wenn wir die Ausbildungsstufen wieder auskramen, also in der A-Jugend bist du im Anschlusstraining 2, mhm. ähm, lernst schon dieses komplexe Handballspielen und bist im maximalen Krafttraining, aber dann kommt diese wichtige Stufe des, äh, des Anschlusstrainings und da befinden sich die Jungs jetzt äh, mit 19 Jahren, und der Schritt von der Jugend-Bundesliga, so groß und schnell und ähm, leidenschaftlich sie auch sind, der Sprung in die erste Liga ist mhm. immens. Ähm, sogar bis in die zweite Liga. Und wenn du dann ähm, keine Spielpraxis bekommst, wirst du dich nicht ähm, so schnell oder so gut weiterentwickeln. Deswegen ist es so wichtig, dass sie jetzt einen Platz haben, wo sie nicht mit Leichtigkeit spielen und trainieren können, sondern wo sie sich behaupten müssen und weiterentwickeln müssen, um dort einen Spielplatz zu bekommen. Ähm, aber sie dürfen halt auch nicht unterfordert werden. Mhm. Und äh, ja, Schrödi hat ja, oder der HSVH hat ja jetzt äh, die Möglichkeit, erste Liga zu spielen, ähm, was natürlich auch immer einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, dort die Liga zu halten. Und ähm, in der zweiten Mannschaft machen sie ja gerade den Schritt und äh, müssen in der Hamburg-Liga anfangen. Und mhm. das, ja, für uns Hamburger auch kein Geheimnis. Dort ist es das Spiel natürlich wieder ohne Backe. Und das würde für Jugend-, Bundesliga- oder kommende Bundesligaspiele ein Schritt zurück sein. Deswegen denke ich, dass sie genau den richtigen Ort gefunden haben, also den richtigen Spielplatz für sich gefunden mhm. haben, um dort, ja, ihren Hobby, ihr Hobby zum Beruf zu machen.
1: Und den Eindruck hatte ich auch, dass sie durchaus auch eine gewisse Aufregung hatten ähm, vor dem Mikrofon, aber wirklich schon toll ihren Mann gestanden haben in diesen jungen Jahren ähm, und wirklich auch bewusst, was auf sie dazu kommt. Also das klang schon sehr reif für 19-Jährige oder 18-Jährige, wenn ich das richtig ausgerechnet habe.
0: Ja, das, das war ganz witzig, also die, die können sich alle super artikulieren und haben immer einen coolen Spruch auf der Zunge und dann stellst du nur ein Mikrofon hin und schon verändert sich die Stimme und die Stimmung. Ne? Das ist, es ist ein Unterschied, ob du in einem Mikrofon sprichst ähm, oder einfach nur Face-to-Face dich -face unterhältst, aber ich finde, das haben sie großartig gemacht, das Gespräch okay. hat super viel Spaß gemacht und die haben sich echt entwickelt, also ich habe die jetzt ja auch, glaube ich, anderthalb Jahre nicht gesehen. Und ähm, es waren schon immer große Jungs und äh, doch, die haben ordentlich gearbeitet, auch in der, in der Corona-Zeit.
1: Ja, und die Entwicklung wird auch weitergehen. Ähm, ich meine, handballerisch, ähm, toll erklärt von dir, warum dieser Schritt so wichtig ist und warum sie dann wirklich auch bereit sind, eine Reise anzutreten, von zu Hause weg. Aber da bedeutet es ja auch, alleine wohnen. Ähm, vielleicht sogar studieren, wenn ich das rausgehört habe, die werden richtig flücke, die vier.
0: Ja, und ich glaube, die werden sich auch noch mal ganz schön auf den Arsch setzen, was das Leben so alles für Aufgaben bereithält. Ne? Also wenn du, und das ist ja toll, dass die so einem tollen Zuhause kommen, ähm, aber da wird vielleicht ja. Mama, Papa auch noch mal wirklich äh, noch mal wertgeschätzt <lacht> oder dann merkt man in dieser Lebensphase, was Mama, Papa eigentlich alles für einen tun. Ne, denn Jetzt heißt es ähm, selber einkaufen, selber die Bude sel sauber halten, oh. selber Training, Studium äh, vom, von der Zeit her managen, ähm, intensiv trainieren, intensiv zu studieren. Ähm, das, ist, das ist eine Menge, was da auf sie zukommt. Nichtsdestotrotz glaube ich an sie, die werden das packen. Aber, ja, das wissen wir alten Männer, Franco, äh, die Zeit musst du jetzt natürlich erstmal äh, organisieren und durchstehen.
1: Stimmt. Mirko, du kennst die Jungs ja nun wirklich, die jungen Männer, entschuldigt, verzeiht. Mm, du hast dir eine interessante Frage zum Abschied gestellt, wo sie meinen, wo sie 2026 stehen. Mm, darf ich dich mal fragen, was du so für eine Prognose hast, was du so erwartest, vielleicht ohne auf den Einzelnen einzugehen, aber insgesamt? Wenn du so deren Entwicklung so in den letzten zwei, drei Jahren betrachtest, sie jetzt siehst, was meinst du denn so, wo deren Entwicklung in den nächsten drei bis fünf Jahren hingehen wird?
0: Ähm, also erstmal fand ich, dass Sie auf diese Frage total authentisch geantwortet haben, so wie ich Sie kenne. Also Sie sind mhm. reflektiert und Sie sind bodenständig, mhm. aber auch durchaus selbstbewusst. Mhm. Ich fand sogar in den Antworten etwas zu schüchtern. Ich hätte eigentlich gedacht, jetzt hauen sie richtig einen raus nach 40 Minuten <lacht> Gespräch. Aber ähm, gar nicht so großkotzig, ne? sondern wirklich sehr Understatement. Ich glaube, dass alle vier das Potenzial dazu haben, in der dritten Bundesliga zu spielen. Schön. Und ähm, dann finde ich, kommen wir wieder zum Thema Erfolg und Glück, dass sie dann das Glück brauchen, um die zweite oder vielleicht sogar ins Oberhaus in der ersten Liga Erfahrung oder sogar Spielanteile zu bekommen. Ja. Ähm, die Jungs selber haben ja eher von Pech geredet, also Glück haben sie, haben sie umgedreht und haben gesagt, wenn ich kein Verletzungspech habe. Ja, Natürlich ja. trainieren die wahnsinnig viel ähm, athletisch, ähm, aber dennoch ist es auch eine Glückssache, sich nicht, nicht zu verletzen. Oder andersrum, ich fand Ihre ja. Worte besser, wenn ich kein Pech habe und mich verletze. Wenn Sie verletzungsfrei bleiben und ähm, sich in Ihrer Mannschaft wohlfühlen, dann traue ich Ihnen den Sprung in die zweite Liga zu, allen Vieren. Das Potenzial und die, ja, die, die komplette, das komplette Gesamtpaket gehört in die dritte Bundesliga. Und dann wünsche ich Ihnen von Herzen alles Glück, was Sie benötigen, um noch ein, zwei Schritte höher zu kommen.
1: Ich bin mir sicher, du wirst den Erfolg der vier auch in den nächsten Monaten und Jahren begleiten. Ich weiß gar nicht, ob die dritte Liga auch auf Sport Deutschland oder auf ähnlichen Portalen gezeigt wird. Aber ich bin mir sicher, das ein oder andere Spiel von Stralsund wirst auch du dir anschauen und vielleicht sogar mal Richtung Likes-Link im Rheinland auch mal deine YouTube-Erfahrungen ausweiten.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Rheinland, dass die Spiele von Maxim, die besuche ich hier bei Sport Deutschland. Aber Stralsund ähm, ist natürlich ähm, auch mal ein Besuch wert. Aber oh, jetzt krieg ich eine Watschen aus dem Rheinland. Ähm, nee, das... <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, ich freue mich sehr auf die Spieler. Ähm, die werde ich mir angucken, freue mich auf deren Entwicklung. Und ich habe auch so ein Bauchgefühl, dass äh, dass die Jungs wieder auch irgendwann äh, wieder
1: nach Hause kommen. Schön. Und vielleicht sieht man sich dann ja wieder. Rubrik Klugschiss. Wette nicht, weiß etwas, was du nicht weißt. Das Fragenduell.
0: So, mein lieber Franco. Kommen wir zu deinem Klugschiss. Hm. Ich habe ja dir eine Sportart übergreifende Frage gestellt und äh, da finden wir auch wieder Erfolg und Glück, denn äh, ja, das Maximum eines Sportlers ist der Besuch der Olympischen Spiele. Und auch wenn die Olympiade ein Jahr länger gedauert hat als sonst, knickknack Hinweis, den du auch noch lösen kannst. <lacht> ähm, die Olympischen Spiele in Tokio beginnen am 23. Juli und gehen bis 8. August. Und unsere deutsche Nationalmannschaft des Handballsports nimmt daran teil. Das zur Einführung. Und damit wir darauf eingestimmt sind, von dir die vielleicht geschichtliche erklärung was hat es auf sich mit dem symbol der olympischen spiele unser <lacht> geschichtslehrer francesco tafuro klärt uns auf los geht's
1: <lacht> vom geschichtslehrer bin ich weit entfernt aber mein lieber mirko ich bin dir sehr dankbar dass ich mich in dieses thema einarbeiten einlesen muss wieder zurückrufen konnte weil was mir gar nicht so bewusst war, dass die Olympischen Spiele insgesamt deshalb stattgefunden haben, weil sie auch damals schon als politisches Forum dienten, da sowohl das Volk als auch Diplomaten und politische Vertreter aus der griechischen, griechischen Welt zusammenkamen. Du merkst schon, sch und sch tun mir hier besonders schwer. Aber was ganz wesentlich ist für die Olympiade ist, dass die Griechen, lange lange Zeit sehr zerstritten waren. Es gibt auch diese äh, bekannten Perserkriege, wo sich die einzelnen griechischen Nationen bekämpft haben. Und um das zusammenzuführen, ist auf dem heiligen Hain von Olympia in der Landschaft Elis, das liegt im Griechenland auf der Halbinsel der Peloponnes, haben sich alle vier Jahre die Sportler versammelt und eben auch das politische Forum und haben sich in ihren jeweiligen Kräften gemessen. Und spannend war hier für mich auch in der Vorbereitung, anlehnend an deinen letzten Podcast mit Pia, dass als Zuschauer freie Männer und unverheiratete Frauen zugelassen waren, als Wettkämpfer aber lediglich die freien Männer zugelassen waren, die Vollbürger waren und ohne Blutschuld, wie es so schön heißt, aus welchen Schichten die insgesamt kommen mussten, um überhaupt für ihre Länder auch ähm, kämpfen zu dürfen. Ähm, auf dem Schlachtfeld war das übrigens egal, ähm, aber nicht bei den unglücklichen Spielen. Verheiratete Frauen oder unfreie Menschen, die durften weder als Wettkämpfer noch als Zuschauer teilnehmen. Und, ja, entschuldigt, dass ich lache, aber wenn die diesem Verbot nicht nachgekommen sind, drohte die Todesstrafe. Also auch das mal so gleich vorweg. Die Olympiade war schon immer ein politisches Ereignis, das auch den Frieden äh, insgesamt als Ziel hatte. Und dementsprechend kam kein geringerer als Coubertin, Baron Pierre de Coubertin, Olympische Spiele geben sollte. Also die ersten haben stattgefunden 1896. Und 1924 gab es dann die Winterspiele. Aber ganz spannend, 1912 hat Baron Pierre de Coubertin die olympischen Ringe designt.
0: Mal, also mal eine kleine Pause zum Durchatmen. Das, das sind ja Daten und Fakten, dass ja. du so tief gräbst. Ähm, Hut ab. Ähm,
1: würde ich einbauen in die C-Lizenzprüfung. Äh, <lacht> Vielleicht eines noch, was wirklich wichtig ist. Die eben von mir genannten ersten wahren olympischen Spiele, die haben, diese es gibt Ausgrabungen, die beweisen, dass circa 700 vor Christus diese ersten olympischen Spiele in Olympia auf dem Hain stattgefunden haben. 700 vor Christus. Ich finde, da merkt man, was für eine... Tolle Tradition, insgesamt der Zusammenkunft von Menschen, auch der, des Versuchs, des friedlichen Beisammenseins, man seit frühen Jahrtausenden auch hier versucht hat. Und, und immer der
0: Wettkampf. ne Menschen wollten sich schon immer messen gegeneinander.
1: Stark. Mit Regeln und es galten sportliche Regeln. Das war definitiv auch ein ganz wichtiger Punkt. Und Coubertin hat die Olympiade auch verstanden als Zusammenkunft der Jugend. Weil er sagte, je früher die jungen Völker zusammenkommen, je eher sie sich austauschen, sich verstehen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Jugend der verschiedenen Nationen friedlich miteinander umgeht.
0: Also Wettkampf, Völkerverständigung, ähm, Frauen ablehnend, mein lieber Scholli, da kommen aber Themen zusammen. Darf ich eine Nachfrage stellen, Franco? Ja. Und zwar, vielleicht bin ich dann, dann ja auch falsch in der Anmoderation. Ich habe gesagt, die Olympiade hat dieses Jahr, hat dieses Mal ein Jahr länger gedauert. Ist die Olympiade der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen?
1: Ach, du bist ein echter Klugscheißer. Ich merke das schon. Okay. Genau. Das ist eine Olympiade, der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen und. In diesem Jahr sind es eben fünf Jahre aus den uns bekannten Gründen, genau.
0: Na, dann bin ich jetzt sehr gespannt, eine, eine, ein langes Warm-up und ähm, kommen wir zu Crunch Time. 1912, ich bin ja aufmerksamer Zuhörer, wurde das Symbol ähm, entdeckt, hätte ich beinahe gesagt, nein, erschaffen. An ja. was hat es für eine Bedeutung?
1: Ja, das war ganz spannend, dass de ähm, Coubertin, die fünf Ringe repräsentierten nach seiner Sicht die fünf Kontinente, also Afrika, Asien, Amerika, Australien, Europa. Die klugen Zuhörer und ZuhörerInnen werden schon merken, Geografie war wahrscheinlich nicht die ganz große Stärke von Guberta. Aber was sehr wohl ähm, sehr stark war, dass er insgesamt sechs Farben gewählt hat, die insgesamt auch in allen Farben und Flaggen der entsprechenden Länder auch vorhanden sind, nämlich Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot. Und nicht zu vergessen, Weiß hat er ebenfalls als bewussten Hintergrund gewählt, weil diese sechs Farben insgesamt in, so nannte er es, allen Nationalflaggen enthalten sind. Und es dementsprechend eine Flagge sein sollte, unabhängig von Nationen, wo sehr wohl alle Nationen zusammenkommen, um sich zu messen.
0: Stark. Also, dass sich jedes Land mit äh, diesem Wettkampf, mit diesem Turnier aller Sportarten identifizieren kann. Das habe ich nicht gewusst. Das äh, ist wirklich äh, ein toller Fakt.
1: Ja, und auch dieses Zusammenbringen von Jugendlichen, von Menschen, um wirklich im Wettkampf, also ich meine, ursprüngliche Handballgedanke, man kämpft gegeneinander um den Ball, um den Sieg, um das Tor und gibt sich danach die Hand. Und wer weiß das besser, dass dies funktioniert, als wir Handballer.
0: Also jeder Handballer ist im Herzen ein Olympionik.
1: Absolut. Und umso mehr freuen wir beide uns, dass wir die Chance haben, übrigens an einem besonderen Datum, dem 24. Juli, 2021 ab 9.15 Uhr den Spielen der deutschen Handballnationalmannschaft in Tokio zumindest am Bildschirm beizumonen. Du wärst fast noch näher dran gewesen. Ja, ja. ich
0: lege doch den Finger in die Wunde. Ja, ich hatte Karten für die Handballspiele bis zum Halbfinale in Tokio. Aus bekannten Gründen können wir da nicht hin und ich will da nicht mehr drüber sprechen. Auch ich werde äh, vor den öffentlich-rechtlichen sitzen und mir die Spiele aus unserem wunderschönen Deutschland Hamburg anschauen und äh, ja, hoffen, dass es vielleicht in meinem Leben noch mal die Chance gibt, die <lacht> Olympischen Spiele zu besuchen.
1: Mir, du, Einzelne, ähm, du erlaubst mir sehr wohl, dass unbedingt. wir hiermit und auf diesem Weg unseren Zuhörer persönlich grüßen, der aus dem weitesten Gebiet kommt, nämlich aus Japan. Ähm, du kennst ihn sehr gut. Und von daher sei er hier gegrüßt. Herzliche Grüße nach Japan, herzliche Grüße nach Tokio. Mirko wird bestimmt sehr bald dich besuchen kommen.
0: Schlendern wir nicht rum. Liebe Grüße an Dominik. Schade, dass ich nicht bei dir bin. Und äh, vielleicht beim nächsten Mal. Franco, Hut ab. Großartige Antwort, Herr Geschichtslehrer. Ich hm. bin froh, dass ich dazu nicht in die Klausur muss. Ähm, ich bleibe bei deinen Worten. Ähm, volle Punktzahl, äh, 10 von 10 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin begeistert.
1: Vielen lieben Dank, Mirko. Das freut mich. Und immer wieder gerne solch schöne, geschichtsträchtige Aufgaben. Ob ich dich nun ähnlich zufriedenstellen kann mit deiner Aufgabe? Ich verrate mal, es hat etwas mit Mathematik zu tun. Oh. Und Mirko, wir haben unser Bitten wurde erhöht. Unser Bitten wurde erhört von Piane Gründel. Piane, herzliche Grüße. Nein, hat
0: er jetzt extra, hat er jetzt wirklich eine Frage für
1: uns rausgesucht. Aber so toll ausgearbeitet, mein Bester. Ich darf mal sagen, Piane hat die Frage nicht für mich ausgearbeitet, sondern für dich, Mirko. Super, Piane. Ja? Ja. Bist du bereit?
0: Ja, ich habe was zu schreiben. Los geht's.
1: Klugschissfrage Frage von Piane Gründel. Wie viele Airbodies passen stehend in den 6-Meter-Kreis? <lacht>
0: Ah, okay, also er hat mit die ersten äh, Folgen gehört und es ist eine Anlehnung auch, wie viele Bälle passen in ein Handballtor. Ja. Alles klar, wie viele Airbodies passen in den sechs Meter. Okay, fangen wir an mit dem Klugschiss, liegend oder stehend?
1: Stehend, mein Bester, stehend. Naja, das ist ja ganz ja. einfach, dann brauche ich
0: ungefähr ein Budget von äh, 47.000 Euro, um die so teuren Airbodies zu kaufen, um das auszuprobieren. <lacht> das ist ein Aufruf an einen Partner dieses Podcasts. Können Sie uns bitte finanziell unterstützen, dass ich meine Frage
1: beantworten kann? <lacht> also, ähm, ich wiederhole nochmal die Frage, wie viele Airbodies passen stehend in den 6-Meter-Kreis? Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich danke nochmal ganz herzlich, Piane, für diese tolle Frage, ähm, Klammer auf, ich bin sehr froh, dass ich heute nicht mit dem Klugschiss dran bin, Klammer zu. Und ich möchte hiermit alle anderen auffordern, sendet uns eure Fragen. Airbodies zu. <lacht> und Airbodies Nein. bitte ins Landesleistungszentrum. Viel Spaß, würde ich dir mir gucken.
0: Ich danke dir, Bjarne. Liebe Grüße, Antwort folgt in der nächsten Folge.
1: <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>